0: Come voi? ti chiami? No, posto, L'ho posto. Ho detto, Lì, li, 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 li. come ti chiami? Detto, mattino, no. Siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno tre uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite l'attentato che è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trao a Trapani, collegamento subito con Palermo per vedere, ecco c'è Salvatore Cosimano, buonasera Cosimano, ecco. Buonasera, rimando immediatamente alle immagini che sono state girate dal nostro collega Marco Sacchi che è riuscito a penetrare la barriera che rendeva impossibile l'accesso è andato e ha girato queste scene, scene drammatiche, scene da guerra.
1: 23 maggio 1992, nelle case degli italiani irrompe l'edizione straordinaria del Tg1, Già la sigla dice tutto. Si va in onda con la straordinaria solo quando c'è un fatto clamoroso. Il volto rassicurante della conduttrice storica Angela Buttiglione è tradito dalla voce, emozionata. Le immagini ci portano subito sull'autostrada che collega Palermo con Mazzara del Vallo. Laggiù c'è la croma bianca blindata con a bordo il giudice Giovanni Falcone e la moglie. L'auto è distrutta, ricoperta di calcinacci. Sembra finita sotto un bombardamento. L'asfalto non esiste più, saltato per aria. I primi agenti arrivati sul posto si aggirano increduli. Uno scenario che si vede solo nelle zone di guerra o nei film. Invece è la drammatica realtà di quella che sembrava una domenica come tante, almeno fino alle 17.57, quando tutto è cambiato.
2: Roger Podcast presenta Il Latitante, una serie originale di Luca Ponzi.
1: È la domenica in cui la mafia decide di colpire uno dei magistrati in prima linea nella lotta ai clan. Un magistrato che è più avanti di tutti gli altri, in grado di fare collegamenti tra fatti, persone, dettagli che altri non hanno visto. Giovanni Falcone non è solo questo, è un simbolo. Cosa nostra, per andare a colpo sicuro, non esita a usare ben 500 kg di tritolo, nascosti in un tunnel sotto la carreggiata, dove sapeva sarebbe passato con la sua scorta. Per evitare che l'ordigno venga scoperto, chiudono quel varco con una rete metallica utilizzata per i letti e un materasso. L'esplosione è tremenda. Muoiono oltre a Falcone anche la moglie, Francesca Morvillo, pure lei magistrato, e gli agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Una ventina i feriti. Il paese rimane attonito. Ancora riecheggiano le parole di Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani, con la voce rotta dal pianto e dal dolore, durante la cerimonia funebre, in una chiesa gremita all'inverosimile.
0: Io, Rosaria Costa, vedova della gente, Vito Schifani Mio, battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a nome di tutti coloro che hanno, la, che hanno dato la vita per lo Stato, lo Stato. Chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia adesso, rivolgendomi agli uomini della della mafia perché ci sono qua dentro e non, ma certamente non cristiani, sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono, io vi perdono però mi dovete mettere in ginocchio se avete il coraggio di cambiare, (ride) loro non cambiano.
1: Passano due mesi, fa caldo, caldissimo. È il 19 luglio del 1992. Siamo a Palermo, in Via D'Amelio. Anche in questo caso è domenica. Anche in questo caso è pomeriggio. Sono le 16.59 per la precisione. Al numero 21 abitano la madre e la sorella di Paolo Borsellino, un magistrato che insieme a Giovanni Falcone sta estirpando il cancro della mafia. Davanti a quel palazzo arriva proprio Borsellino, sta andando a trovare l'anziana mamma. Ancora una volta al Tg1 si confeziona in fretta e furia un'edizione straordinaria.
0: Buonasera, questa è edizione straordinaria per una notizia molto grave che se fosse confermata, e stiamo ovviamente lavorando per avere dettagli più precisi, Eh, ci riporterebbe ai tempi dell'attentato di Falcone, ai tempi recenti dell'attentato di Falcone. Un attentato dinamitardo a Palermo, la notizia è giunta con un dispaccio dell'ANSA alle 17.17, cioè sono passati circa 20 minuti e sono 20 minuti che stiamo tentando di avere delle conferme più precise. Un attentato dinamitardo, e questo il dispaccio dell'ANSA, che dice sarebbe stato compiuto a Palermo in via autonomia siciliana, nei pressi della fiera del Mediterraneo. Eh, Numerose automobili coinvolte, molti feriti, questo è il primo dispaccio. Successivamente abbiamo appreso che ci sarebbero almeno quattro vittime, quattro morti accertati. Sul luogo dell'esplosione, che è stata avvertita ad alcuni chilometri di distanza, sono confluite tutte le pattuglie della polizia e dei carabinieri. Una prima conferma ci è arrivata proprio dai carabinieri poco fa e sono state richieste autoambulanze da tutti gli ospedali. E secondo le prime indicazioni della polizia, questa è la cosa più grave, ancora più grave, un magistrato sarebbe coinvolto in questo attentato.
1: Manca ancora la certezza del nome, ma nel giro di pochissimo si saprà che quel magistrato è proprio Paolo Borsellino, l'amico e uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Falcone. Con lui muoiono cinque agenti di scorta. In una Fiat 126 parcheggiata sotto alla casa della madre, sono stati stipati 90 kg di esplosivo, telecomandati a distanza. Appena il magistrato e gli agenti scendono dalle auto blindate, qualcuno ben protetto da occhi indiscreti preme il pulsante. L'esplosione è così forte da sventrare il palazzo e distruggere decine di auto parcheggiate intorno. Una ferita sul cemento e sulle lamiere, che simbolicamente è la ferita su tutta l'Italia. Due stragi un'unica firma. Matteo Messina Denaro che viene condannato all'ergastolo in contumacia poiché è latitante. Con quegli attentati Usiccu firma la nuova strategia di Cosa Nostra, la mafia che dichiara guerra allo Stato colpendo gli uomini impegnati in prima linea nella lotta ai clan. Lo Stato è debole in quei giorni e a Palermo lo hanno capito benissimo. A oltre mille chilometri di distanza a Milano, asserragliato in Procura, c'è un giovane magistrato che sta facendo luce sul malaffare che ha unito classe politica e imprenditori.
0: Buongiorno, questi gli argomenti di oggi. L'arresto del socialista Mario Chiesa, presidente di un istituto assistenziale di Milano, avrebbe chiesto tangenti.
1: È il 17 febbraio del 1992 quel magistrato si chiama Antonio Di Pietro e il primo pesce grosso a finire nella rete è Mario Chiesa. È il presidente del Pio Albergo Trivulzio, dai milanesi conosciuto come La Baggina, l'ente che si occupa di ospizi e altre strutture sanitarie. Mario Chiesa è socialista, ma non è un personaggio di primo piano del partito, tanto che quando viene beccato con una mazzetta, il leader del PSI Bettino Craxi lo definisce un mariuolo, mai definizione fu più improvvida. Il Mariolo che che getta un'ombra su tutta
0: l'immagine di un partito.
1: Con l'interrogatorio di Mario Chiesa si scopre il vaso di Pandora. Chi non parla finisce dritto in carcere. Gli altri fanno la fila fuori dall'ufficio di Di Pietro per fornire dichiarazioni più o meno spontanee. Intanto, il settimo governo Andreotti dura appena un anno. Ci sono nuove elezioni. Il pentapartito, formato da democristiani, socialisti, repubblicani, liberali e socialdemocratici, che da un pezzo governava l'Italia, dimostra segni di usura. Il nuovo governo, guidato da Giuliano Amato, nasce debole. Socialisti e democristiani vengono travolti dalle inchieste sul malaffare. Cosa nostra se ne accorge e alza la testa. Il 2 giugno 1993, Un giudice palermitano spicca l'ordine d'arresto numero 267-93 per quattro omicidi, diretto a Matteo Messina Denaro, che quell'estate scrive una lettera ad Angela, la fidanzata dell'epoca.
2: Sentirai parlare di me. Mi dipingeranno come un diavolo, ma sono tutte falsità.
1: Sono parole sue. Fa intendere di essere a conoscenza che di lì a poco il suo nome sarà associato a gravi fatti di sangue ha appena deciso di sparire, iniziando il primo dei suoi trent'anni da latitante. Ma prima di diventare una primula rossa, ha avuto il tempo per mettere a punto la strategia stragista. In quel 1993, in cui il governo di Giuliano Amato perde i pezzi, con il susseguirsi degli arresti anche ai vertici più alti e il Partito Socialista e la democrazia cristiana che saranno spazzati via da Tangentopoli, Messina Denaro impartisce ordini precisi. Lo Stato, seppur in difficoltà, però riesce a reagire e manda l'esercito in Sicilia, in quella che fu definita l'operazione Vespri Siciliani. Che ne pensa dell'intervento
0: dell'esercito qui in Sicilia?
1: Va bene, benissimo.
0: Beh, se questo serve come garanzia e come tranquillità, che E eh Io penso che sia una cosa giusta comunque. I militari
1: presidiano il territorio. La gente si sente protetta e se non è una guerra, poco ci manca. Cosa nostra però non si arrende, e decide di portare la sua azione fuori dall'isola per dimostrare che non solo nessuno la può combattere ma che è una vera forza un potere occulto, si potrebbe dire il primo obiettivo è Maurizio Costanzo un nome notissimo al grande pubblico colpirlo potrebbe significare alzare il livello dello scontro Matteo Messina Denaro va addirittura al Teatro Parioli di Roma a vedere dal vivo il Maurizio Costanzo Show, come raccontò un giorno il presentatore, per studiare l'attentato. Costanzo viene pedinato a lungo, prima che i clan decidano di passare all'azione. Il primo attentato non va a segno, la bomba non si innesca. Buonasera, violenta esplosione questa sera intorno alle 21.40 a Roma, in via Fauro nel quartiere Parioli.
2: autobomba parioli, decine di feriti, una voce, volevano
1: uccidere Maurizio Costanzo. Costanzo sale su un'auto, un'auto diversa dal solito, insieme con la sua compagna e con l'autista. Passano accanto all'autobomba, svoltano a sinistra in via Boccioni. Ecco l'esplosione, che squassa l'aria e fa scendere un buio fitto su tutto il quartiere. Nel secondo, l'auto su cui c'è l'ordigno esplode, in via Fauro a Roma, ma in ritardo. Il presentatore e la moglie restano illesi, Vengono ferite, invece, due guardie del corpo. Trascorrono appena un paio di settimane e si arriva al 27 maggio 1993. È notte a Firenze. Luna è passata da poco. È una di quelle notti in cui si sente la primavera nell'aria. Qualcuno ha parcheggiato un furgone Fiat Fiorino vicino agli uffizi, in via dei georgofili. Sarebbe pure in divieto di sosta, ma nessuno se ne accorge. È tardi, in giro non ci sono vigili. Il posto non è stato scelto a caso. Sono arrivati dalla Sicilia in quattro per studiare dove piazzarlo. La loro base operativa è a Prato, a casa di un amico. Nel garage di quell'abitazione, il furgone viene imbottito di un esplosivo. Una miscela composta di pentrite, tritolo, T4, nitroglicerina, nitroglicol e dinitrotoluene. L'esplosione è fortissima per un diametro di 400 metri. Provoca il crollo della torre dei pulci. Muore l'intera famiglia della custode, tra cui le due figlie. Caterina ha 50 giorni, Nadia ha 9 anni. Un incendio si propaga negli appartamenti e causa anche il decesso di uno studente. Una trentina di persone restano ferite ingenti danni subiscono le chiese circostanti e numerose opere d'arte sono distrutte o danneggiate di una di queste i giocatori di carte di bartolomeo manfredi restarono solo alcuni frammenti e dopo anni di paziente restauro finalmente è stata ricostruita anche gli uffizi subiscono danni l'obiettivo criminale è stato raggiunto grazie anche al fatto che in tutto il mondo si conoscono le collezioni artistiche dal valore inestimabile presenti proprio in quelle gallerie la mafia ha dimostrato quale potenza possa avere anche in questo caso la firma è la stessa il mandante dell'attentato in via dei georgofili a firenze ha accertato la magistratura durante i processi è sempre matteo messina denaro Da Firenze ci spostiamo a Milano, due mesi dopo. È il 27 luglio. Siamo intorno alle 23. Nonostante l'ora, la città è prigioniera dell'AFA. Le finestre dei palazzi sono aperte. In giro c'è gente. Cerca un po' di refrigerio. Una pattuglia di vigili urbani, in via Palestro, è avvicinata da alcuni passanti. Sono preoccupati. Da un'auto parcheggiata poco distante, esce del fumo dai finestrini. Vengono avvertiti anche i pompieri. C'è qualcosa che non va. Nel cofano si vede un grosso involucro. Meglio essere prudenti. Si decide di evacuare la zona. Troppo tardi. Il veicolo esplode. Rimangono senza vita un vigile urbano, tre pompieri e un extracomunitario senza casa che stava dormendo su una panchina. Una dozzina di persone resta ferita. L'esplosione è così forte da danneggiare le case vicino, un tubo del gas si incendia richiedendo ore di intervento da parte dei vigili del fuoco. All'alba del mattino dopo esplode anche una sacca di gas formatasi proprio sotto il padiglione d'arte moderna. Numerosi dipinti vanno distrutti. Danneggiata anche la villa reale, al cui interno aveva sede la galleria d'arte moderna. Passano appena 24 ore. Da Milano andiamo a Roma.
2: Questa concordia, questa pace a cui Aspira ogni popolo e ogni persona umana e ogni famiglia. Dopo tanti tempi di sofferenze avete finalmente un diritto a vivere nella pace.
1: È il 9 maggio del 1993. Papa Voitila è ad Agrigento e dalla Valle dei Templi. Fa un discorso durissimo contro la mafia, invocando concordia senza morti, senza minacce. Le sue parole cadono nel vuoto. I clan vogliono dimostrare di essere più potenti dello Stato e anche della Chiesa. Così decidono di colpire gli obiettivi sacri. Il 28 luglio 1993, due bombe esplodono davanti alla Basilica di San Giovanni in Laterano. La tecnica è sempre la stessa gli ordigni sono nascosti in un'auto parcheggiata lì davanti. Cento chili di esplosivo causano il crollo del portico. Subito dopo una vettura salta in aria davanti alla chiesa di San Giorgio al Velabro. Non ci sono morti, una ventina di feriti. La città sacra è colpita nel profondo. Roma, Firenze, Milano e ancora Roma. Apparentemente sono attentati non collegabili fra loro, ma solo apparentemente. Le indagini da prima cercano di far chiarezza analizzando i fatti singoli. Le piste sono le più svariate: rigurgiti del terrorismo interno. La lotta alle Brigate Rosse aveva sgominato covi e mandato in carcere numerosi appartenenti, ma la versione, seppur fiaccata, agiva ancora sotto traccia terrorismo internazionale, anarchici. Tornano alla ribalta i servizi segreti deviati, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Non si esclude la criminalità comune. Ipotesi che cadono una dopo l'altra. In un mondo politico frastornato dalle inchieste della magistratura, solo l'ex segretario del Partito Socialista Bettino Craxi sembra capire.
0: Niente in questo campo è affidato al caso. C'è una strategia? tempistica, degli obiettivi che vengono perseguiti con violenta determinazione. Penso ad un ambiente che ha la ricerca di rotture violente, di un'ala colpista e avventurista che si muove all'interno della drammatica crisi che ha investito la società politica italiana e che calcola che da un massimo di confusione, di disorientamento, di tensione e di ribellione, si potrà trarre il massimo di profitto.
1: Questo dirà in Parlamento il segretario del Partito Socialista, che ormai è fuori gioco, invischiato in Tangentopoli, e le sue parole non ottengono una grande eco. Fin quando l'attenzione degli investigatori non viene attirata da un piccolo ma importantissimo particolare. Una semplice cella telefonica è quella che ha agganciato un telefonino che improvvisamente si è riacceso dopo oltre due mesi di inattività date e orari in questo caso sono fondamentali 1.04 del 26 maggio 1993 esattamente 24 ore prima che la bomba esplodesse a Firenze da quel cellulare parte una chiamata e quel telefonino è nelle mani di Gaspare Spatuzza detto Utignusu mafioso palermitano, affiliato al clan dei Brancaccio. Il suo curriculum criminale è assai lungo, ma può essere sintetizzato in un paio di righe. Partecipò al rapimento del piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambino ucciso e sciolto nell'acido. Ed è un fedelissimo Di Matteo Messina Denaro. Lo stesso cellulare risulta agganciato alle celle a Roma e Milano, proprio nei giorni delle stragi. La pista è quella giusta. Il monitoraggio del traffico telefonico permette anche di risalire a un'altra persona, un tale Pietro Carra, l'uomo che ha trasportato l'esplosivo nelle tre città. Tutte le altre piste passano in secondo piano. Prende corpo quella mafiosa. La svolta arriva proprio da Pietro Carra, che decide di collaborare con i magistrati. Il muro si infrange. Subito dopo di lui inizia a parlare anche il basista Antonio Carano. È l'uomo dei sopralluoghi, quello che, insieme a Gaspare Spatuzza, ha scelto gli obiettivi. Intanto sono già passati quasi tre anni dalle stragi, ma il quadro sta assumendo contorni sempre più definitivi. Sono ben 34 le persone coinvolte, tra cui alcuni mafiosi di primo piano. La magistratura riesce a definire il quadro e a farli condannare. La strategia stragista porta la firma di tre persone, Matteo Messina Denaro, il suo amico e compagno di vacanze e di latitanza Giuseppe Graviano e Leo Luca Bagarella. Sono loro, in quei primi anni 90, ad aver preso l'eredità di Totò Rina, nel frattempo finito dietro le sbarre. Sono loro ad aver diretto la fase preparatoria, studiato accuratamente gli obiettivi, insieme a numerosi uomini d'onore che facevano capo alle famiglie di Brancaccio, Corso dei Mille e Roccella. Un legame solido, solidissimo, che gli permette di muoversi come una falange. La mafia agisce, a partire dalla strage di Via dei Georgofili a Firenze, con un obiettivo politico. Lo confermano le stesse parole che vennero pronunciate da Totò Rina.
2: Bisogna fare la guerra prima di fare la pace.
1: Il cambio di strategia ha una data precisa. Il primo aprile 1993, un mese e mezzo prima dell'attentato a Maurizio Costanzo. In una villa a Santa Flavia, bella località sul mare non distante da Palermo, si ritrovano i tre capi di Cosa Nostra, Leo Luca Bagarella, Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano. È una giornata di sole. Quella villa è di Giuseppe Vasile, un uomo vicino ai clan e ritenuto affidabile. Si discute di quello che sta accadendo, di come controbattere. A un certo punto è Totò Rina a tirare le fila del discorso. Dice che si deve mirare sempre più in alto per poi aprire una trattativa da una posizione di forza, come racconta il pentito Filippo Malvagna.
2: «Durante gli incontri Rina fece presente che la pressione dello Stato contro Cosa Nostra si era fatta più rilevante» e che comunque vi erano segnali del fatto che tradizionali alleanze con pezzi dello Stato non funzionavano più.
1: Per questo, l'allora capo dei capi decide di fare la guerra per poi fare la pace. Lo stesso procuratore antimafia Federico Caffiero de Rao ha confermato recentemente quella strategia.
0: Costringere lo Stato attraverso eh, fatti di terrorismo sembrava l'unica strategia utile per conseguire quell'obiettivo.
1: Non ha nessun legame con la mafia invece Rosario Sciacca, un muratore di 38 anni con l'unica colpa di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Siamo a Partanna, un popoloso paese della Valle del Belice, da tempo al centro di traffici mafiosi. Rosario è insieme a Giuseppe Piazza, un camionista che negli affari mafiosi è invischiato fino al collo. Ben noto alle forze dell'ordine, soprattutto per avere un fascicolo penale spesso una spanna. Piazza è anche il guardaspalle dell'architetto Antonio Ingoglia, ucciso un anno prima. In quell'occasione ha risposto al fuoco ed è riuscito a sfuggire all'agguato. I killer arrivano a bordo di due auto, una Peugeot 205 e un furgone Citroën, rubati a Mazzara del Vallo. Sono armati con due fucili. Gli attentati dimostrano anche quanto la mafia sia ramificata, disponga di armi, ordigni e, soprattutto, soldi facili. Vasile, il proprietario della villa di Santa Flavia, ad esempio, non è un uomo di primo piano, ma ha un compito preciso, essere il cassiere dei clan. È il 14 maggio del 1993. Mancano due giorni all'attentato al conduttore televisivo Maurizio Costanzo, per cui è stato già tutto disposto. Vasile ha chiesto ad un amico, che è titolare di una ricevitoria del totocalcio, di accompagnarlo in banca. Ha bisogno di una mano per certi soldi. Con una valigetta contenente 25 milioni di lire, che tiene stretta nella mano destra, si dirige alla filiale del Banco di Sicilia, dove hanno appuntamento. La valigetta passa nelle mani dell'amico prima di entrare. Allo sportello non fanno troppe domande. La richiesta è semplice. Quel contante va cambiato in assegni circolari sono abituati a operazioni di questo genere. Tutto avviene senza intoppi, come sempre. Quei soldi finiscono poi nelle tasche di Messina Denaro per pagare la sua vacanza a Forte dei Marmi con l'amico Graviano, di cui abbiamo raccontato nella prima puntata del nostro podcast, e per finanziare la sua latitanza, che è solo agli inizi. Le stragi non solo causano vittime innocenti, ma certificano che la mafia ha raggiunto l'obiettivo colpire lo Stato lo testimoniano le parole di un uomo prudente ed equilibrato Carlo Azzeglio Ciampi che in quel momento è presidente del Consiglio sarà lui a dire chiaramente di aver temuto un colpo di Stato sono ore di tensione il centralino di Palazzo Chigi è fuori uso anche il presidente della Repubblica è isolato Le istituzioni non riescono a comunicare in uno dei momenti più bui. Non si capirà mai cosa successe e la spiegazione da tutti accettata è che le linee, vista l'elevata tensione che c'era in quei momenti, fossero sovraccariche. Chissà. La stagione stragista si chiude l'anno successivo. L'ultimo episodio avviene allo Stadio Olimpico di Roma è il 23 gennaio del 1994 sono passate da poco le 16.30 ed è appena finita la partita Lazio-Udinese 40.000 tifosi che hanno assistito alla partita si riversano per le strade c'è chi si dirige verso i parcheggi in direzione Farnesina e Ponte Milvio chi si incammina verso Ponte Duca d'Aosta per raggiungere i capolinea di bus e tram situati a piazza Antonio Mancini e chi passeggia su Viale dei Gladiatori per arrivare ai parcheggi di piazza Maresciallo Giardino. Proprio in questa zona c'è il presidio dei carabinieri. Sono circa 20.000 le persone in transito, famiglie, bambini e anziani, che passano nelle vicinanze di una lancia-tema a che, nessuno sa, è imbottita con 400 kg di tritolo. Quell'autobomba non farà una strage solo per il cattivo funzionamento del telecomando. L'azione della magistratura farà poi il resto, identificando fra i colpevoli i vari Messina Denaro, Graviano, Spatuzza e tanti altri. Eppure le sentenze non hanno dato una risposta a tutte le domande. Luca Tescaroli, procuratore aggiunto di Firenze, ha indagato a lungo su quella stagione e avanza qualche dubbio a partire da eventuali soggetti estranei al mondo mafioso e coinvolti nelle stragi. Ma non solo. E qui la trama diventa più articolata e ci fa precipitare nella notte buia della Repubblica. Nel cambio di strategia di Cosa Nostra entrano in scena alcuni personaggi, a partire da Paolo Bellini, terrorista nero e condannato all'ergastolo per la strage di Bologna. È Bellini a incontrare Antonino Gioè, boss mafioso, alla vigilia della strage di Capaci e a suggerire di spostare al nord gli attentati, identificando come obiettivo la Torre di Pisa. Joè non è solo un mafioso, ma da tempo si sospetta che sia legato ai servizi segreti deviati. Lui non potrà mai raccontarcelo, perché muore in carcere il 29 luglio del 1993, il giorno dopo le stragi di Roma e Milano. Strana coincidenza, no? Lo trovano impiccato con dei lacci di scarpe nella sua cella, dove ha lasciato anche una lettera abbandonata sul letto. Sei pagine fitte in cui scagiona tutti i suoi complici stasera sto trovando la pace e la serenità che avevo perso circa 17
2: anni fa ero diventato un mostro e lo sono stato fino a quando ho preso la penna per scrivere queste due righe che spero possano servire a salvare degli innocenti e dei plagiati che solo per mia mostruosità si ritroveranno coinvolti
1: in vicende giudiziarie e da subito in molti si pongono delle domande. Si è suicidato? Oppure è stato suicidato? Joe, è emerso dalle indagini. Era pronto a collaborare con gli inquirenti. Che la sua morte sia stata decisa semplicemente per tappargli la bocca? Lo stesso magistrato Luca Tescaroli ha sottolineato più volte che le circostanze di quella morte non sono mai state completamente chiarite. Inoltre, e qui la trama si infittisce ancora, Tutti quegli attentati vengono rivendicati dalla falange armata. Un semplice depistaggio o qualcosa di più. Forse solo Matteo Messina Denaro potrebbe raccontare come sono andate davvero le cose. A lungo si è parlato della trattativa Stato-mafia, un binario che corre parallelo con la decisione di abbracciare la strategia stragista. Un puzzle difficile da ricomporre, ma dove Cosa Nostra è solo una delle tessere. Le altre sono la politica, i servizi segreti deviati, la finanza, il cosiddetto Deep State, capace di condizionare tutti fino ai massimi livelli. E così resta senza risposta la domanda delle domande. A chi e a cosa servirono quegli attentati?
2: Avete ascoltato Il Latitante, una serie originale di Roger Podcast. La voce è di Matteo De Moyana. L'autore è Luca Ponzi. L'adattamento in podcast è a cura di Morena Rossi e Simone Spoladori. Prodotto da Carlotta Longo per Roger Podcast. Post-produzione a cura di The Log, Audio Post and Production.